0: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Ibu. Eh, kita akan lanjutkan sebelum kita masuk bulan Maret, karena Maret kita saya melihat kita mau tidak mau harus masuk ke dalam pemahaman visi atau tema gereja pada tahun ini, yaitu berakar semakin kuat, berbuah semakin lebat. Jadi eh, berapa minggu ini kita akan mempersiapkan diri untuk masuk tema ini, dan minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita hidup harus mengalami penggenapan janji Tuhan, kita ambil dari kisah Elia, bagaimana Elia bisa menuntaskan kehendak Allah bagi bangsa Israel yang sempat tertunda ketika mereka harus mengalami janji Tuhan, mereka menyimpang hatinya menyembah baal dan Elia akhirnya dipakai Tuhan untuk menuntaskan satu dosa yang Israel buat sehingga akhirnya mereka kembali bertobat dan hujan diturunkan dan Israel kembali mengalami masa-masa yang baik. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, seringkali dalam satu kehidupan, orang berpikir setelah mengalami kemenangan, mengalami penggenapan janji firman Tuhan, seringkali orang kehilangan arah. Setelah firmannya digenapi, lalu saya kasih, kasih gambaran Bapak Ibu, setelah kemenangan besar, setelah satu kondisi yang begitu luar biasa kita hadapi, seringkali di depan kita justru terpuruk dengan lebih dahsyat. Saya ambil contoh dari kasus sepak bola, PSIS Semarang pada musim kompetisi 98-99 adalah juara dari divisi, apa, divisi utama. Kemudian dengan juara waktu itu mainnya di Manado, waktu itu yang cetak gol itu Tugio, ya karena setelah kerusuhan dipindahkan ke Manado dengan dengan moto torang semua bahwa saudara dan PSS Semarang berhasil menang 1-0, dan orang berpikir bahwa PSS Semarang adalah tim yang luar biasa. Apa yang terjadi? Musim kompetisi berikutnya, PSS Semarang jatuh, melorot ke divisi 1, degradasi. saking parahnya, kemenangan itu hanya 7 kali sepanjang musim. Kemudian tahun 2002-2003, Petrokimia Gresik di Indonesia, juga juara setelah mengalahkan Persita Tangerang di final Liga Mandiri. Orang berpikir itu adalah puncak dan mereka merasa bangga. Namun apa yang terjadi, musim kompetisi berikutnya Petrokimia Gresik atau Petrokimia Putra itu terdegradasi karena sedikitnya jumlah kemenangan yang mereka dapatkan. Mereka harus turun kembali ke divisi satu dan sampai sekarang mereka belum bisa naik lagi. Hal ini kenapa Bapak Ibu? Banyak orang memiliki energi untuk menuntaskan satu kemenangan. Tapi orang tidak siap setelah mereka letih, mereka mengalami euforia kemenangan, mereka lupa perjalanan itu tidak boleh berhenti hanya pada kemenangan tersebut. Yang terjadi ketika Elia berhasil, tanda kutip ya, memenangkan sebuah pertandingan iman yang luar biasa, apakah segalanya sudah selesai, justru pertempuran terbesar yang Elia hadapi harus dihadapi dalam sebuah kondisi yang tidak fit, tidak sebaik ketika dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, <tuh> apa yang terjadi setelah kemenangan besar Elia hujan turun dan orang Israel bertobat ternyata belum selesai pertarungannya Isabel menyerang balik, siapa itu Isabel Ini adalah istri Raja Ahab putri dari kerajaan Raja Sidon dan dialah aktor utama dari penyembahan Baal di Israel waktu itu, lihat baik-baik Bapak Ibu 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan 2 ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua Nabi nabi itu dengan pedang lihat Ahab menceritakan semua yang dikerjakan Elia baik mujizat bahkan klimaksnya bagaimana Elia membunuh semua Nabi Baal Nabi Baal itu Nabi yang diangkat oleh Isabel maka Isabel menyuruh seorang suruhannya mengatakan pada Elia lihat ini 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 strategi iblis yang yang sangat cerdik sangat licik ya Elia dalam kondisi iman yang begitu kuat waktu itu maka dia tidak siap dengan satu serangan yang sangat sederhana sangat sederhana yang biasanya bisa dia kalahkan dengan mudah tapi ketika saat yang tepat serangan yang tepat maka menghancurkan keberadaan seorang Elia maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Jadi Isabel itu mengancam Ahab, mengancam Elia bahwa besok kamu harus mati. Bayangkan Bapak Ibu seorang Nabi yang sudah menunjukkan kualitas iman begitu luar biasa, pada akhirnya harus menjadi... Pecundang hanya oleh sebuah ancaman seorang ratu. Padahal rajanya dia berani hadapi ratunya Elia. Kenapa? Lihat baik-baik. Reaksi Elia ini sangat berbeda dengan ketika dia harus disuruh Tuhan menghadap Ahab. Dia harus berhadapan dengan Nabi-Nabi Baal. Dia harus menghadapi situasi yang rumit, situasi yang mengancam nyawanya. Setelah kemenangan besar, setelah Elia turun dari Gunung Karmel. dia menghadapi satu ancaman yang luar biasa, sebenarnya sangat sederhana, tapi buat dia sangat luar biasa, itu lihat ini, reaksinya gimana, maka takutlah ia, Elia bukan penakut, maka takutlah ia bangkit, dan pergi menyelamatkan nyawanya, lihat, reaksi Elia, ketika mendengar berita tersebut, dari orang suruhan Isabel, itu tidak pikir panjang, maka Alkitab mencatat, maka takutlah ia, takutnya menguasai Elia, karena dia takut, apa yang terjadi dia bangkit lalu pergi menyelamatkan nyawanya dan setelah sampai ke Berseba itu daerah yang paling selatan yang termasuk wilayah Yehuda ia meninggalkan bujangnya di sana jadi Elia tergopoh-gopoh lari ke Berseba jauh sekali tergopoh-gopoh lari ke Berseba dan di satu tempat akhirnya dia meninggalkan bujangnya dia seorang diri tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun Saharib perjalanan lamanya lalu duduk di atas sebuah pohon arar, di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik, daripada nenek moyangku, saudara saya tidak ingin berkutat, nanti bagaimana Tuhan memulihkan Elia, tapi kita melihat bahwa, setelah kemenangan besar yang Elia dapatkan, setelah pertarungan iman yang begitu luar biasa, yang belum pernah terjadi sampai hari ini, setelah pertobatan masal, karena demonstrasi kuasa Allah, untuk menunjukkan dia Allah yang benar, bukan Allah yang hanya berkuas, tapi dia Allah yang paling benar, maka seharusnya keadaan itu sudah baik. Seharusnya dengan dibunuhnya Nabi-Nabi Baal, semua sudah selesai. Elia berpikir pertarungan sudah usai, dia pemenangnya. Namun belum cukup di situ, Isabel mengirimkan ancaman kepada Elia. Ancaman yang biasa, yang tidak yang tidak menurut saya yang tidak seseram ancaman Nabi Ba'al yang tidak seseram ancaman Ahab hanya seorang wanita namun disinilah kuasa dari intimidasi yang membuat seorang Nabi yang begitu perkasa pada akhirnya menjadi takut Elia tidak takut mati Bapak Ibu Elia justru pengen mati kenapa Elia takut karena Elia tidak mau berhadapan dengan situasi dimana seakan-akan apa yang dia kerjakan itu sia-sia. banyak orang siap untuk menang, tapi orang tidak siap untuk menghadapi situasi kalah. banyak orang siap untuk berhasil, tapi banyak orang juga tidak siap untuk menghadapi kegagalan. banyak orang siap untuk dipuji, tapi tidak sedikit orang yang tidak siap untuk diungkapkan kelemahan-kelemahannya. ini yang terjadi pada Elia. Setelah kemenangan yang luar biasa Datang ancaman Ancaman di saat yang tepat Saat tepat Perhatikan baik-baik setan itu sangat pintar Setan itu seringkali dia Dia ketika kita sedang dalam kemenangan Yang begitu luar biasa Dia tidak bergerak tapi dia menunggu waktu yang tepat Dan seringkali kita jatuh Lebih fatal bukan pada saat Sebelum kita memperoleh kemenangan Tapi kebanyakan kita gagal Justru pada saat sesudah kita memperoleh kemenangan Kenapa? Apa yang terjadi pada Elia? Apa yang terjadi pada Elia? Elia ini seorang nabi yang luar biasa, dia berdoa, tidak ada awan, ada awan kecil, turun hujan. Hujan bukan hujan yang lintik-lintik, tapi hujan yang lebat. Elia mengalami burnout, keletihan secara fisik dan keletihan secara mental, keletihan secara rohani. Bayangkan, sebuah pertarungan iman yang luar biasa, pertarungan iman yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami peperangan rohani, itu pertarungan, secara fisik, secara roh yang begitu meletihkan, sangat meletihkan. Kemudian Elia tidak ada istirahat, bulan dia harus pergi berjalan, dia mengalami satu satu kelet keletihan fisik, mental, rohani. Ini membuat Elia menjadi satu memiliki celah yang sangat cerdik dimanfaatkan oleh iblis. Iblis ini sangat cerdik, Bapak Ibu. Setelah kemenangan besar, setelah euforia, Elia mengalami keletihan fisik. Dia bukan manusia super. Yakobus katakan dia manusia biasa sama seperti kita. Dia bisa lemah, dia bisa capek, dia bisa letih, dia bisa emosi, dia bisa putus asa, dia bisa pengen mati. Elia mengalami burnout, keletihan. Banyak di antara kita yang yang secara nggak sadar sebetulnya hari-hari ini kita sedang mengalami keletihan rohani, namun kita menganggap itu biasa saja. Dan ini yang membuat kita nggak sadar bahwa setan memperbudak kita. Kita lihat lagi. Karena dia mengalami keletihan rohani, keletihan dia mengalami depresi. Depresi itu bukan bicara kesedihan, tapi depresi itu lebih dalam dari kesedihan. Depresi itu lebih berbahaya dari kesedihan. Kalau kesedihan mungkin dia hanya menangis, terharu dan terselesai. Tapi depresi ini membuat Elia menjadi pribadi yang beda dengan Elia sebelum kemenangan. Apa yang terjadi dengan depresi? Elia merasa kesepian, hanya aku seorang diri Tuhan. Padahal Alkitab mencatat ada 7.000 umat Allah yang tidak menyembah Baal. Banyak umat Allah yang tidak menyembah Baal, 7.000 angka sempurna. Tapi di tengah-tengah keramaian Elia merasa loneliness, seorang diri, kesepian. Perhatikan Bapak Ibu, saat kita depresi, kita bisa merasa sendiri di tengah-tengah keramaian. Kita bisa merasa sendiri di tengah-tengah satu komunitas yang mendukung kita. Karena kenapa? Bukan komunitas yang salah, tapi sikap kita, kondisi kita yang mengalami depresi hingga kita merasa kesepian. Kesepian adalah salah satu musuh yang dapat membunuh iman, membunuh rohanian, membunuh kehidupan rohani seseorang. Kenapa? Karena dia merasa aduh enggak ada yang lain lagi nih, cuma tinggal saya nih. Pemimpin-pemimpin rohani atau tokoh-tokoh Alkitab di bawah Tuhan menghadapi situasi ini. Yusuf menghadapi situasi kesepian, Daud menghadapi situasi kesepian. Yakub menghadapi situasi kesepian. Mereka melewati itu semua bukan dengan banyak keberhasilan. Musa pernah hampir mau mati. Paulus pernah bilang mau mati juga. Bahkan Yunus juga bilang mau mati. Kenapa? Karena kesepian ini begitu begitu apa ya? Begitu melemahkan kita. Manusia kan makhluk sosial. Ketika dia merasa enggak ada yang perhatiin dia, enggak ada yang peduli sama dia, ketika dia merasa enggak ada lagi yang ker sama dia dia merasa nggak berarti akibatnya apa ya, fatal buat kita dia nggak berarti dia sudah melakukan mukjizat besar dalam pertolongan Tuhan tapi seakan-akan nggak ada gunanya aku sudah lakukan hal besar buat Tuhan tapi kenapa masih ada seperti ini Elia merasa gagal bapak ibu perhatikan baik-baik Seringkali kita menilai keberhasilan itu dari tolak ukur orang lain bukan tolak ukur Tuhan Sehingga kalau kita mengikuti keberhasilan dalam tolak ukur dunia Kadang-kadang kita menjadi kecewa karena kenapa perbedaannya begitu jauh Tolak ukur Tuhan bukan bicara materi, bukan bicara tepuk tangan yang banyak Bukan bicara hal-hal yang manusia bisa katakan Tolak ukur Tuhan adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan karena kita melakukannya dengan cara Tuhan kekuatan Tuhan dan dalam pimpinan Tuhan, sedangkan terlukur manusia enggak. Elia mungkin membandingkan dirinya dengan Musa yang begitu dahsyat yang memimpin umat Allah sehingga mereka bisa keluar dari Mesir dengan berbagai macam mujizat dan luar biasa. Elia merasa gagal, tidak seperti Musa, tidak seperti tokoh-tokoh Alkitab yang dia kenal. Elia merasa gagal dengan semua yang dilakukan seakan-akan semuanya itu sia-sia. Berapa banyak kita sering kali merasa ada udah nggak ada gunanya lagi lah ngapain sih? tiga-tiga kombinasi dari perasaan kesepian enggak berarti karena kita berpikir nilai kita itu karena kesuksesan yang kita dapat nilai kita itu kita lihat dari sikap orang pada diri kita nilai kita itu kita kita taruh kepada penilaian orang Atau kepada situasi, kepada keadaan hingga ketika segala sesuatu tidak seperti yang kita pikirkan atau yang kita inginkan Maka kita merasa nggak bernilai Elia kurang apa ketika dia mengadakan mujizat dengan luar biasa Janda sarfat membangkitkan orang yang mati, kemudian dia menurunkan api dari langit Kurang apa lagi seharusnya dia punya nilai yang tinggi Tapi ketika dia mendapati Isabel masih berani menghadapi dia Dia merasa seakan-akan semuanya sia-sia, seakan semuanya enggak ada guna lagi, seakan semuanya sudah ya udahlah ngapain lagi sih, kesepian seorang diri padahal masih ada 7000 orang, masih ada bujangnya yang bersama dengan dia, enggak berarti seakan-akan apa yang dikerjakan itu semua sia-sia, enggak ada gunanya. Dan ini berakibat pada satu keputusan fatal yang seringkali saya atau saudara mungkin pernah memikirkan hal ini, yaitu ingin mati. Kenapa? Karena udah nggak ada gunanya lagi hidup ini. Kan manusia butuh diterima, butuh diakui, butuh dihargai. Kan tiga hal ini tidak ada dalam pikiran Elia waktu dia mengalami depresi. Dia bilang ke Tuhan dia bukan penakut, dia pengen mati karena dia dia merasa nggak berarti, dia merasa aku hanya seorang diri, aku apa ya sia sialah Tuhan, aku sudah kerja keras, capek, sepertinya nggak ada penghargaan, nggak ada hasil. Ya udahlah. berapa banyak kita dalam perjalanan kerohanian kita, kita mengalami hal ini. Ketika masalah seakan-akan nggak pernah selesai. Ketika seakan begini loh, Tuhan aku ini baru aja menikmati berkat kebaikanmu, menikmati kemenanganku, kenapa tiba-tiba ada masalah-masalah baru. Saya pikir ini perlu kita pikirkan bahwa setan itu nggak pernah istirahat, setan bekerja terus agar kita jatuh. Kesepian, berapa banyak kita seringkali merasa kesepian? Apalagi ketika di saat-saat sendiri, saat kita butuh dukungan orang, orang tidak mendukung kita. Saya mau katakan salah satu ujian yang membuat saudara kuat dalam iman adalah ujian kesepian, ujian padang gurun. Ujian dimana ketika orang tidak menaruh perhatian atau peduli pada saudara, bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena memang Allah izinkan situasi seperti itu, supaya engkau betul-betul berharap dan mengalami Tuhan secara pribadi, Amin, Amin, Amin. Elia pergi ke padang gurun seorang diri, dia tinggalkan bujangnya. Untuk apa? Untuk mati. Dia nggak mau mati di tangan Nabi, dia nggak mau mati di tangan, di tangan uh, Isabel, nggak mau mati di tangan manusia, dia ingin mati di tangan Tuhan. Nggak berarti, aduh, udah nggak ada gunanya lagi hidupku ini. sebagai pemimpin sebagai orang yang dipercaya Tuhan dalam beberapa jabatan ini ini juga bisa menyerang saya pribadi bahkan berkali-kali saya harus bergumul memikirkan ingin mati pernah saya ingat waktu masih SMA Bapak Ibu saya diingatkan masuk dalam sebuah titik salah satu titik terendah hidupku saya SMA kan papa saya meninggal kelas 3 saya kelas 3 SMP kemudian Saya tinggal dengan koko saya, saya tinggal kemudian suatu ketika eh, saya buat satu kesalahan yang cukup fatal, jadi waktu itu rumah di kunci, saya pulang sekolah, saya lapar, saya gak tahu gimana, saya masuk rumah dengan mencongkel pintu. Koko saya marah, saya dimarahin keras habis-habisan, saya betul-betul merasa terhina sekali Bapak Ibu di kamar itu, malam itu, saya dalam keadaan depresi dalam keadaan merasa seorang diri saya waktu itu saya ingat lagunya di mana akan ku cari untuk ayah tercinta saya dekat dengan apa saya saya merasa belum siap dia meninggal saya merasa belum 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 lama menikmati kebahagiaan dia pergi ketika masalah-masalah sulit itu datang saya berpikir lagu itu itu meracuni saya bapak ibu saya pengen dah aku mati aja kemudian saya merasa nggak berarti lagi siapa yang mau terima saya keluarga-keluarga Saya berpikir hanya terima saya ketika kami lagi, lagi berjaya, lagi ada uang, orang nyambut kami dengan senyum. Tapi ketika kami nggak ada uang, kami datang ke rumah saudara, ya kadang-kadang sambutannya itu dengan penuh curiga, minta duit ya. Kayak merasa terhina gitu. Kemudian kayak merasa sia-sia, ngapain sih saya harus harus sekolah lagi? Nggak ada guna kok. Jadi waktu itu saya sudah di depan saya itu sudah ada satu bot satu gelas dengan satu botol baygon, Eh satu Baigon, saya sudah saya sudah tuang Bapak Ibu. Saya sudah tuang dan. ya tinggal, tinggal dieksekusi lah pak ya tapi malam itu saya percaya ada, ada Tuhan yang mencegah saya untuk mati karena saya harus jadi pendeta amin <laughs> Amin. itu pikiran itu begitu kuat dan begitu mengajak saya ayo Ron, ayo Ron, ayo Ron udah nggak ada guna lagi, udah nggak ada guna mamamu udah nikah lagi dengan yang lain kokomu udah nggak peduli, semua udah nggak peduli dengan dirimu mati aja temuin bapakmu itu begitu kuat di kamar sama nggak ada yang mencegah bapak ibu tinggal minum selesai tapi di situ Tuhan Yesus tuh nggak pernah biarkan seorang yang dipilihnya untuk gagal dia berjuang pertahankan dan saya putuskan untuk tidak bunuh diri dan saya bisa hidup hari ini cukuplah itu sekarang ya Tuhan cukup semuanya Tuhan aku capek menghadapi ini aku nggak kuat menghadapi ini cukup semuanya Tuhan Ambil nyawaku Ini hebat Elia nggak mau bunuh diri Tapi Elia ingin diambil nyawanya oleh Tuhan Dia berpikir masih ada kehormatanku Daripada aku mati di tangan Isabel Nabi Baal Aku mau mati di tangan Tuhan Ini yang terjadi pada Elia Setelah kemenangan besar Justru dia mengalami suatu situasi yang membuat dia depresi Dan memutuskan ingin mati Berapa banyak kita ketika kita punya masalah Pergumulan Kita nggak tahu mau berbuat apa Dan rasa seperti ini menyerang diri kita ini salah satu perasaan yang dikatakan ini mengasihani diri sendiri. Kita selalu berpikir kita paling menderita, kita paling susah, kita paling segalanya. Sekanakan kita ini orang yang tidak mendapatkan penghargaan, kasih sayang, perhatian, dan kita merasa berhak untuk memilih mati. Cukuplah semuanya itu Tuhan. Sekarang ambillah nyawaku. Waduh, dia bilangnya kasih, nih ambil. Dia enggak, enggak seperti saya, mau minum bygone, dia minta Tuhan ambil. Eh pasti Tuhan enggak mau ambil kan? Alkitab enggak bilang, maka Tuhan ambil nyawa Elia. Elia nangis. Enggak, enggak ada itu. Kalau enggak kan, enggak ada Seren, enggak ada Olin, enggak ada Gaby Rehobot mungkin ya. <gak> enggak ada pendeta metal kata mereka. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa setan ingin Elia mati? Supaya tidak menyelesaikan tugas dan kehendak Tuhan baginya. Karena Kenapa? di akhir zaman pertanggungjawaban kita itu bukan bukan hal-hal yang kelihatannya formalitas, kelihatannya uh, apa ya legalitas, tapi sesuatu yang Tuhan katakan yang melakukan kehendak Bapa. Artinya apa? Orang tersebut harus punya persekutuan dengan Bapa, tahu kehendak Bapa, melakukannya dengan cara Tuhan, kekuatan Tuhan, pimpinan Tuhan supaya hasilnya sesuai dengan spesifikasi dan standar Tuhan. Banyak orang tahu kehendak Tuhan, tapi berusaha potong kompas, seperti Abraham. Abraham tahu dia akan punya anak, tapi dia enggak sabar. Akhirnya dia mengambil Hagar menjadi istrinya, dan Hagar memang hamil, memang punya anak. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Kita seringkali ingin menolong Tuhan seakan-akan. Kita harus punya andil supaya penggenapan ini terjadi dalam hidupku. No, keberhasilan adalah ketika kau tahu kehendak Tuhan, melakukannya dengan cara Tuhan, kekuatan Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya spesifikasi Tuhan, standar Tuhan dalam hidupmu, itu yang dia cari. Banyak orang potong kompas, ingin cepat selesai, ingin cepat jadi, ingin cepat kelihatan hasil, dan dia berusaha membantu Tuhan. Bukankah iman tanpa perbuatan mati, betul, tapi iman sejati adalah melakukannya dalam waktu Tuhan, cara Tuhan. Nah masalahnya kita nggak siap untuk menunggu, kita nggak siap untuk sabar dalam kehendak Tuhan, setan tahu itu, setan berusaha membuat engkau bergerak tanpa komando Tuhan. Kenapa tiang awan dan tiang api dikatakan apa? memimpin bangsa Israel, kalau tiang awan berjalan bergerak maka Israel bergerak, tiang awan berhenti maka Israel berhenti. Ini yang Tuhan mau, seirama, sejalan, sekomando, seharmonisasi dengan roh kudus. Kita seringkali roh kudus bilang berhenti kita jalan. Karena kita pikir di depan itu sudah dekat. Ketika Israel masuk tanah kanaan ada sungai Yordan. Di sini mereka menginap tiga hari, enggak langsung. Di sini mereka mempersiapkan diri untuk sebuah hal yang luar biasa. Masuk tanah Kanaan ada kota Jericho Dibutuhkan waktu tujuh kali, apa tujuh hari berkeliling setiap hari untuk menaklukkan kota ini. Kenapa? Tuhan mau dengan cara dia, waktu dia, pimpinan dia supaya orang nggak bisa bermegah. Karena apa? Kita nggak akan mungkin mampu menaklukkan Jeriko-Jeriko ini tanpa pertolongan Tuhan. Kalau kita mati, kita berhenti, kita gagal, kita nggak menuntaskan kehendak Tuhan di akhir zaman. kita akan sama dengan orang-orang yang berbuat jahat enyah lah ayat pembuat kejahatan tapi mereka buat mujizat, iya mereka dipakai Tuhan, iya mereka luar biasa, iya tapi mereka tidak melakukan kehendak Tuhan kok bisa om Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memberkati Elia Tuhan bisa pakai ayam jago untuk mentobatkan Petrus Tuhan bisa pakai ikan besar untuk menangkap Yunus Tuhan bisa pakai anda untuk memberkati orang lain Orang lain diberkati, andanya terbuang. Hati-hati. Apa kata Paulus? Aku melatih tubuhku, supaya aku setelah memberitakan Injil, aku tidak ditolak. Jadi jangan bangga dengan satu hal yang kelihatan hebat. Kita mesti terus-menerus memahami bahwa setan tuh ingin kita gagal. Akhirnya apa? <tuh> Elia kalau misalnya dia dia mati, atau dia depresi, atau dia kabur dari panggilan, Dia nggak menyelesaikan tugas. Apa yang Tuhan mau kasih dia tugas? Apa yang terkasih dia tugas? Ada tugas dari Tuhan yang Elia harus lakukan, mengurapi Hasael menjadi raja Aram, mengurapi Yehu, mengurapi Elisa. Walaupun tiga tugas ini hanya satu yang bisa dikerjakan, tapi minimal Elia bangkit kembali dalam kehendak Bapa, hanya mengurapi Elia. Selanjutnya Elisa penggantinya. Tugas ini hampir gagal. Kalau Elia berhenti. ketika dia di padang gurun berapa banyak kita yang hari ini seharusnya melangkah lebih jauh tapi kita banyak berhentinya karena kita berpikir seperti elia perhatikanlah waspadalah dengan hal-hal seperti ini setelah mengalami mengalami penggenapan firmannya atau kemenangan iman bukan akhir dari perjalanan kehidupan kita Setiap kemenangan iman akan memiliki konsekuensi. Setelah kau mengalami mujizat, mengalami lawatan Tuhan, itu memiliki konsekuensi. Saya minta tanya Samuel. Samuel pernah enggak Nesawa mengalami satu masa di mana kebangunan rohani itu luar biasa? Nesawa itu itu kampung pertama GBI di Kalimantan Barat dan saya dengar kesaksian dari Om Karel almarhum, itu Nesawa pagi-pagi yang berdoa tuh satu gedung, betul? Ramai. Dan api kebangunan rohani di Nesawa itu menular kepada seluruh Kalimantan Barat. Saya tanya hari ini, Samuel jujur, gimana Nesawa hari ini? <tuh> Seperti Ruth dengan Naomi, namanya Bethlehem, kota roti. Tapi enggak ada roti, mereka harus pergi ke Moab untuk pergi. Nesawa adalah satu bukti bahwa Tuhan pernah melakukan hal yang dahsyat di Kalimantan Barat ini. Berapa banyak GBI dibangun di sekitar berapa banyak anak-anak rohani di Nesawa yang keluar ke Kalbar menjadi berkat buat buat Kalimantan Barat? Banyak sekali, Mulia. Betul? Salah satunya Samuel, kita doakan jadi pendeta dia. Kok enggak ada yang bilang amin? Kita doakan sama jadi pendeta amin? Ah, kalian nggak sepakat. Kita doakan sama jadi pendeta amin? Fanda jadi pendeta amin? Karena mereka dua putra Nesawa Samuel itu nggak boleh pulang ke Niasawak. Kalau pulang ke Niasawak di apa? Gawai. Uy, ada keramaian. Ui, kalau-kalau udang. Betul. Karena kalau di kampung suasananya bedal, betul nggak? You pulang kampung, teman-temanmu seperti itu kan? Betul nggak? Keluar rumah, eh, hey, sinilah. <laughs> Makanya tuh jangan sering pulang kampung, Well. Belajar sama Anam, cari madu. <laughs> Setiap kemenangan iman akan memiliki konsekuensi. Yang pertama apa? Serangan balik lawan. Sadar, berjaga-jagalah, iblis berkeliling atasmu. Ketika PSIS juara, maka semua mata, semua tim, semua kesebelasan, semua pelatih waktu itu, menjadikan PSIS target utama. Karena mereka berpikir inilah juara. Kalau saya bisa kalahkan PSIS, maka saya sudah mengalahkan juara. Ketika Mike Tyson Ada di puncak kepopulerannya, semua orang berpikir Mike Tyson nggak mungkin bisa dikalahkan. Tapi lihat baik-baik, Mike Tyson setelah dia populer kehilangan pelatihnya, just Amato, apa yang terjadi? Dia kalah oleh petinju yang seharusnya bisa dikalahkan dengan amat gampang, James Buster Douglas. Itu saya lagi di gunung Salak, sejalan kaki saya lihat di TV. Saya pikir cuma satu dua ronde, selesai ternyata Mike Tyson kalah oleh James Buster Douglas. Kenapa? Persiapan Mike Tyson tidak seperti sebelum waktu dia menjadi juara. Dan James Buster Douglas melakukan segala sesuatu yang di luar kemampuan dia untuk mengalahkan. Dia latihan lebih keras, nonton pertandingan lebih banyak tentang Mike Tyson. Belajar tentang Mike Tyson, fokusnya Mike Tyson. Ketika engkau mengalami kemenangan rohani, atmosfer kuasa gelap akan memasukkan namamu sebagai target yang harus dihancurkan. Kenapa? Karena setelah kau mengalami mujizat, kita bersaksi mengalami kemenangan, orang mendengar. Dan kalau kita jatuh, efek kejatuhannya itu lebih besar daripada efek keberhasilan, betul nggak? Kita memasukkan keberhasilan di dompet kita, tapi memasukkan kegagalan caci maki di hati kita, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Artinya apa? Bersiaplah dengan serangan balik lawan. Bukan berarti kita menjadi penakut, nggak? Nanti saya akan jelaskan lagi. Tuhan pengen kita malah pengerapan janjinya. Amin. Tapi jangan sampai itu membuat kita merasa bahwa ya aku ini udah pemenang nih. Makanya tuh beberapa pendeta lagu kita lebih dari pemenang nggak salah, cuman konteks kemenangannya ini bukan hanya bicara soal sembuh dari sakit. Tapi bagaimana ketika engkau menghadapi situasi yang buruk, Tuhan tetap pertahankan engkau, engkau tetap menjadi Kristen, imanmu tetap bertumbuh dan kuat. Jadi kemenangan ini bukan cuma miskin jadi kaya, jomblo jadi nikah, mandul jadi punya anak, tapi bagaimana dalam segala situasi yang sulit engkau tetap berpegang pada Kristus tanpa harus mengorbankan imanmu. Saudara tahu kalau saudara pernah saya dengan Jeriko kemarin terakhir naik gunung Lawu apa? Gunung Gunung Sumbing. Saudara tahu kalau lewat kali angkrik itu ada, ada perjalanan gini loh. jadi di bukit begini begini. jadi kita berpikir bukit tertinggi di depan itu puncak ngerti nggak? jadi kita akan jalan dengan sekuat tenaga tiba-tiba sampai di puncak ini ada puncak yang lain pada awalnya kami nggak merasa jerih tapi makin kita turun sedikit naik lebih curam sampai di puncak kita pergi eh puncak udah deket tuh naik lagi eh masih jauh itu butuh waktu sekitar 3-4 jam itu menguraskan energi menguras stamina dan kita menjadi jeri. Ah, bohong tuh bukan puncak, padahal itu udah puncak aslinya, yang terakhirnya. Kita banyak sekali berpikir setelah kita memperoleh kemenangan, memperoleh penggenapan janjinya, everything is okay. No, setan sedang merapat. Dia bilang gini, ini si Roni, ini si A, si B, si C, si D sudah mengalami janji Tuhan. Buat dia terlena, buat dia nggak sadar, buat dia malas bergerak, buat dia Berpaku pada kemenangan Hingga dia membuat tugu kemenangan itu Dia memuja kemenangan itu Dia menganggap kemenangan itu Segalanya lama-lama orang seperti ini menjadi sombong Dan memiliki zona nyaman Dia hanya ingin ada di kemenangan tersebut Dia nggak ingin melangkah ke tempat yang baru Untuk memperoleh tantangan yang baru Enggan untuk melangkah Daud ketika menjadi raja Berhasil Seharusnya dia berperang bersama bawahannya Dia ada di istana Akhirnya dia jatuh karena melihat Batseba mandi. Saya enggak habis pikir Bapak Ibu, selama ini Daud itu kok enggak pernah lihat Batseba mandi, betul enggak? Betul enggak? Kok tiba-tiba hari itu waktu yang waktu yang tepat suasana yang tepat Daud lihat Batseba mandi. Maaf kata nih, kita ngomong terbuka. Seorang raja, apa susahnya sih tinggal minta perempuan di, di di perintahkan, betul enggak? Betul enggak? Edi pernah jadi raja kan? Pernah. Gimana, Dik? Coba ceritakan, Dik. Mau oh, belum ya? tinggal denger, eh pengawal carikan, gadis cantik untukku kan gampang. aneh, Daud akhirnya pas batseba mandi, ada orang bilang gini, ngapain sih batseba mandi pada jam itu? genit itu dia, saya nggak tahu nggak mau salahkan batseba, tapi Daud yang salah karena dia berada di zona nyaman, harusnya dia berada perang bukan di istana berleha-leha, sombong, ciri kasih gini dulu saya. dulu saya hidupnya selalu di masa lalu bukan hari ini kapan itu masa lalu satu detik yang lalu sudah masa artinya waktu itu bergerak dan masa lalu itu selalu mengintai kita 24 jam kapan masa lalu ketika samuel main drum kapan masa lalu ketika paroni berangkat dari rumah kapan masa lalu ketika paroni nyalakan komputer betul nggak cepat nggak cepat nggak? kapan masa lalu? nggak usah ngitung ketika reren si gadis, ketika reren ngambil kantong kolektor itu udah masa lalu. kapan masa lalu? ibu nggak usah si gadis bu, ketika ibu keluar masuk lagi itu masa lalu. begitu cepatnya waktu berlalu hingga kadang-kadang kita nggak sadar kita terlena kita berpikir udahlah kita selalu mengandalkan kemenangan kita yang lalu kita selalu berpikir kita ini hebat iblis tuh suka menanamkan itu supaya kita nggak mau bergerak. Kita terlena dengan sebuah zona nyaman, kita berpikir di kita menjadi pribadi yang nyaman. Saudara, tidak ada pertumbuhan iman tanpa apa di zona nyaman. Iman tidak ada di zona nyaman, harus keluar meninggalkan zona nyaman baru imanmu bertumbuh kembali. Yang kedua, bergerak untuk melangkah menyelesaikan kehendaknya. Ketika Elia dipulihkan Tuhan, <tuh, Tuhan bilangin, "Ayo kembali ke jalanmu." <tuh>, Saudara mungkin kita mengalami sebuah kondisi di mana kita terduduk, kita terjatuh, kita terkulai, kita letih, kita males melangkah, kita putus asa. Di situ Tuhan bekerja untuk memulihkan kita dengan cara yang ajaib, secara pribadi. Dan ketika kita pulih, bukan berarti kita ada di zona nyaman, kita ada di situ. No, you musti bergerak. Para murid dipanggil menjadi saksi Kristus. Mereka pernah gagal menyangkal Yesus Kristus, bahkan mereka sembunyi takut. Tuhan datang memulihkan mereka setelah mereka pulih penuguan Tuhan diutus kembali dengan penyertaan Roh Kudus. Amin. Engkau dipulihkan bukan untuk menikmati hidupmu tapi untuk menggenapi rencana Allah dalam hidupmu. Saya tidak jadi bunuh diri bukan karena apa-apa tapi saya tahu ada rencana Allah yang harus tergenapi dalam hidup saya. Itu bygone itu rasanya agak pahit kalau masalah dikit dikit aja. Dikit aja. Kalau bukannya lagi minum gini pak kepleset gitu ya gelap <gulau> kan nggak gemeter sih ya, udah di kemudian saya diingatkan masa-masa sekolah minggu yang indah dahulu zaman sekarang berjagalah lihat dunia bergelora ingat-ingat -ingat sekolah minggu ingat-ingat bahwa ada, ada ada guru sekolah minggu yang mengasihi saya ada kakak-kakak yang mau mencintai saya aduh saya diingatkan bahwa Saya belum berpikir tentang kasih Tuhan, tapi saya diingatkan bahwa ada orang yang care dengan saya gitu. Akhirnya saya waktu itu salah saya ke, ke sekolah minggu di hari minggunya. Dan uh, waktu itu Om Han bilang gini, "Roni, kamu dari mana aja?" Mereka bilang, "Kamu ke mana aja, Ron? Udah cuti sekian tahun kan? Sekolah minggu." Dalam perjalanan tersebut kita harus fokus melangkah pada tuntunannya, meninggalkan segala sesuatu yang jadi penghalang. Nah ini dia bapak ibu, kita harus siap untuk next level, amen? Untuk next level kita harus menghadapi next devil, amen? Masalahnya gini, orang nggak siap menghadapi next level, orang siap next level tapi nggak siap next devil. Percayalah, semakin hebat next devil. semakin kuat kuasa Allah, semakin dahsyat kuasa Allah, semakin luar biasa kuasa Allah. Kau kan semakin melihat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat unlimited kuasanya. Kesimpulannya adalah saya kasih ayat ini Bapak Ibu. Yuk baca sama-sama 1 2 3. Bukan seolah-olah aku telah melainkan tetapi ini yang kulakukan apa? Aku Kemudian berarikh pada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu Kesimpulannya apa? Yang pertama, jangan berpuas diri. Bilang kiri kananmu, jangan berpuas diri. Apapun yang kemarin yang alat kerjakan buat kita itu adalah sebuah sejarah. Amin. Amin. Apapun itu, apapun itu, mau hal yang besar yang membuat kau terkenal, termasyhur, udah itu sejarah. Waktu pertama kali kembali saya naik gunung setelah 20 tahun Bapak Ibu. Saya naik gunung gede tahun, 90, tahun 2004, apa, 2000 berapa saya lupa, sekitar lima atau enam tahun yang lalu. Setelah cuti hampir 20 tahun ketika disintang saya nggak naik gunung lagi, kemudian saya naik gunung lagi. Ada pos, semua sudah berubah, saya duduk dengan nunggu teman dari Jakarta waktu itu macet, saya sendiri yang duduk karena saya datang duluan. Saya minum kopi dan saya merasa asing dengan situasinya. Karena 20 tahun saya saya tidak bergaul dengan komunitas pendaki. Dahulu kami naik gunung itu kan dengan gembel, sepatunya sepatu warrior. Pak Agung tau kan warrior kan? Nah, dulu gitu, sekarang udah keren sepatunya merek sepatu yang buat kami itu dulu mimpi. Saya duduk di situ, saya nunggu teman-teman, kemudian datang beberapa anak muda dari Jakarta, mereka dengan dengan pokoknya keren lah buat kita tuh Uh, Borjuis lah kita bilang lah Ranselnya Eger, pokoknya keren lah Pokoknya saya duduk Di, di depan saya, dengan makan, dulu kan belum corona Jadi boleh kan Yang saya kaget dia manggil saya gini Malam om Saya nggak siap dipanggil om <tuh> Betul Karena saya merasa Dulu saya tuh muda Dan saya merasa masih muda waktu itu Ketika dipanggil, malam om Saya kaget Saya pengen marah tapi saya, saya oh ya om. malam om, 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 iya om. om mau naik gunung gini, dalam sini goblok nanya gitu ya. Iya. Om udah pernah naik gunung ini, Pernah? Nah itu mulai bangkit. Berapa kali om? Wih uh, saya sebutin, saya sudah sebelaskan di gunung gede gini. Uh hebat dong om. Iya. Kapan terakhir om? 20 tahun yang lalu. Tahu gak jawaban itu? Oh sekarang medannya udah beda om. Dari Ciberem itu ada ada jalan kayu yang membuat kita bisa nyamuknya cerita banyak dan saya bilang gini oh saya saya dulu gini 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 udah beda sekarang Om di tanjakan setan ada cabang dua jalannya dulu om ada nggak? nggak ada dan saya merasa masih euforia dengan masa lalu dan saya berpikir bahwa saya adalah Roni yang, yang masih kuat yang masih hebat ternyata anak-anak muda ini menceritakan perbedaan-perbedaan dan ketika saya mencoba jalan dengan gaya saya di awal pendakian dulu Ternyata saya bukan Roni yang 20 tahun yang lalu. Saya Roni yang sudah 40 tahun lebih. Dan Roni yang sudah rentah. Jadi saya harus terima dipanggil Om. Semenjak itu saya harus belajar olahraga seperti zaman dahulu. Olahraga seminggu tiga kali. Jangan berpuas diri. Kalau kemarin kau menikmati lawatan, kuasa Tuhan, anugerah. Tapi itu sudah sejarah. Kita harus mengubur semua itu. Dan jangan menjadikan sebagai titik tolak untuk kita melangkah lebih tinggi. Kita mesti belajar dari nol lagi bersama dengan Tuhan. Karena... Nuansanya beda, medannya beda, situasinya beda, semuanya beda. Tuhan punya cara untuk memimpin kita dengan cara yang ajaib. Eh bergerak yuk, jangan jangan berdiam di tenda, jangan berdiam dalam kenyamanan, jangan berdiam dalam segala macam alasan. Satu hal yang setan suka dari kita adalah kita ketika merasa nyaman dengan semua yang kita miliki. Kenapa gereja Cina bertumbuh dengan dahsyat? Karena gereja Cina tidak ada di zona nyaman. Setiap hari mereka berdoa. kalau gak berdoa mereka bisa terancam, ditangkap, dibunuh, setiap hari mereka harus mencari jiwa, mukjizat luar biasa, kenapa gereja Eropa nyaman, karena tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, tidak ada yang buat mereka harus merasa tidak nyaman, semua nyaman, akibatnya apa? Banyak gereja dijual dan jadi masjid, tapi di Cina banyak rumah diubah menjadi gereja, karena-kenapa? Orang Cina, orang RRC, merasa bahwa mereka harus bergerak terus menggenapi rencana Tuhan, fokus bergerak menangkan masa depan apa kata Paulus berlari ke depan jangan lihat kemenanganmu di belakang jangan banggakan kemenangan di belakang jangan engkau besar besarkan kemenanganmu sudah itu sudah masa lalu tutup semua itu kita mulai melangkah bersama dengan Tuhan Amin 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 ketika saya harus kembali dari naik gunung gede kemudian naik gunung semeru saya sudah dua kali sebelumnya saya merasa sudah cukup senior naik gunung semeru Bapak Ibu wah tapi kan usia itu enggak bohong ya. Saat di Medan Pasir, waktu itu Om duluan ya dia. Mereka masih di belakang. Saya merasa sebagai senior, saat di Medan Pasir, saya kaget Bapak Ibu. Ternyata Medan Pasirnya itu sudah berubah. Dahulu itu Medan Pasirnya diinjak itu keras, sekarang diinjak jatuhnya parah, mundur. Saya merasa begini, setelah melangkah setengah jam, saya merasa gini, aku enggak akan mampu Uh, sampai ke puncak ini Dan saya bilang gini Saya punya alasan kalau gagal Yang pertama Saya sudah dua kali naik gunung Yang kedua Saya sudah tua <tuh> Betul nggak Betul gak? Om gak nyampe om Udah pernah dua kali Terus udah tua Bersama gak? Bisa nggak Padahal sebetulnya saya nggak berjuang Sebagian yang harusnya Kenapa saya bisa naik gunung ke puncak? Karena ada anak muda Yang nangis-nangis depan saya nggak kuat lagi Hati Bapak itu timbul Kenapa, Da? kuat lagi, Om. Capek kita, Om. Bangkit. Ayo, sama-sama, sama-sama. Sama-sama. Ayo, kita. Om pasti bisa. Kau pasti semangat. Kok mampu? Lihat Om yang sudah tua ini. Wish. Naik, sama-sama. Kadang-kadang kesendirian itu membuat kita sering kali punya teman sharing. Maka itu cari teman yang bisa membangun hidupmu supaya engkau mendapatkan motivasi yang benar, bukan teman yang menjermuskan hidupmu. Ketika saya putus asa, waktu mau Eptanas nggak ada duit sama sekali, tante ester tuh datang ke rumah saya, Ron, lu nggak ada duit ya? Nggak ada. Lu mau ujian nggak? Mau sih. Ya udah lu pakai uang tabungan gua. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, dia semangatin. Tapi gua nggak belajar ter, lu pasti bisa. Jadi ketika dia belajar di teknos saya diajarin di, di rumahnya diajarin materi-materi yang dapatkan di pusat dengan belajar gitu akhirnya saya lulus nilainya lebih tinggi dari dia lagi cari teman yang membuat kau bersemangat bukan buat kau punya masalah ya kita nongkrong yuk udah nggak usah pusing-pusing gua aja begini kok hidup tuh mengalir aja nggak apa-apa cari teman yang benar punya masalah ya, ya kita berdoa yuk sungguh-sungguh kok -sungguh. kau berdoa belum jangan udah ke rumah yuk apa Ada baru tuh, arak tuh. Dari kampung dikirimin, mak, mantap lu, 40 persen. Kau minum, kau taruh api, taruh gua penggorengan, mateng telur. Temen kayak gitu bukan dijauhin, tapi harusnya kau engkau, engkau jangan terlalu ngikutin maunya lah. Teman seperti itu bukan buat kau bertumbut, buat kau makin hancur hidupmu. Percaya deh, kalau sudah hancur, nggak ada guna lagi. Yuk kita berjalan yuk hari-hari ini yuk. Tuhan pimpin kita dengan ini, Jangan pernah puas diri Keberhasilan 2020 selesai Tutup buku itu Catat aja Tuhan terima kasih buat ini semua Tapi kita mulai melangkah ke hal yang baru Ini bergerak Jangan jadikan berkat yang kita terima Sebagai alasan untuk kita takut kehilangan semua itu Menabur adalah Mengembalikan kepada Tuhan Apa yang harus dikembalikan Dan biarkan Tuhan beracara dengan caranya supaya apa yang kita tabur menjadi berkat untuk kita, untuk orang lain di masa depan jadi saya mengajak kita tahun ini kita mulai close semua andalan kebanggaan di tahun lalu kita mulai melangkah untuk menapaki sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan kita belajar dari kegagalan-kegagalan yang lalu, bahwa balik kemenangan besar, selalu mengintai kekalahan yang lebih besar karena setan nggak pernah mau menyerah Setan nggak pernah mau diam Kita bisa sombong, kita bisa lupa diri Kita bisa merasa jago Tapi ingatlah orang yang mau melangkah bersama dengan Tuhan Orang yang akan dibentuk, dipimpin, diarahkan Percayalah Akhir hidup Elia Itu dia nggak mati Dia memang dijemput Tuhan Tapi bukan dengan segala macam hal yang biasa. Dia dijemput Tuhan dengan kereta api dari sorga Bayangkan Bapak Ibu Hari ini orang-orang yang bertahan Mempermuliakan Tuhan Perlakuan Tuhan pasti beda buat kita Sayalah di tahun ini, kau akan melihat segala kelimpahan yang Tuhan janjikan, akan diberikan lipat kali ganda di tahun 2021 ini, kalau kita melakukannya lebih baik, lebih benar di tahun ini. Kita bangkit-bangkit bersama-sama.